0: Alors, on est dans un autre épisode des Échanges entrepreneurs. Je m'appelle Christelle Sorry, je suis coach marketing. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Patricia Lavalée de mes affaires et on va parler de ressources humaines. Bonjour, Patricia. Bonjour, Christelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Euh, avant de commencer puis de rentrer dans le vif du sujet, j'aime ça présenter un petit peu c'est qui mes invités. J'aimerais ça que tu te présentes un petit peu et c'est quoi ta spécialité que tu fais en RH
1: donc, euh, oui, Patricia Lavallée, je suis conseillère en ressources humaines, donc généraliste, donc euh, je n'ai pas de spécialisation directement, mais on fait un peu de tous les domaines. Euh, je suis consultante auprès de PME, au BNL principalement donc euh, des entreprises qui ont moins de 200 employés depuis euh, déjà 13 ans et euh, je fais également euh, de l'enseignement au collège lianet Group pour euh, les ressources humaines et la gestion.
0: C'est là, d'ailleurs, qu'on s'est rencontrés. Je donnais un cours euh, LinkedIn et euh, tu donnais, euh, dans le fond, le cours en RH.
1: Exactement. Donc, le cours de recrutement.
0: Oui. Fait qu'explique-moi un petit peu, là. On le sait, depuis le COVID, ça l'a changé, ou en tout cas, c'est ma perception que le recrutement a vraiment changé. Est-ce que tu as aussi perçu ce changement-là? C'est ça, que depuis le COVID, il y a eu quand même des grands
1: changements. Les changements étaient là avant. Quand on parle de pénurie de main d'œuvre, on en parlait déjà en 2016-2017. C'est sûr et certain que souvent, les gens avaient l'impression que c'était seulement dans certains domaines. Donc, il y avait certaines branches d'employés où c'était plus difficile d'avoir des curriculums, de faire du recrutement. Avec la COVID, avec les programmes qui ont été faits aussi, beaucoup de monde sur le milieu du travail, maintenant, on s'entend que c'est beaucoup plus difficile d'avoir aussi des CV, de se démarquer. Quand on parlait d'avoir des CV, il y a une dizaine d'années, moi, quand je faisais du recrutement, on mettait un affichage de poste qui soit bon, moins bon, euh, qu'il y ait beaucoup euh, d'éléments dedans. On avait des curriculums. donc j'avais une centaine de CV triés on était capable d'appeler les gens, de valider. Aujourd'hui, même avec les meilleurs affichages, c'est sûr et certain que j'ai beaucoup, beaucoup moins de candidatures donc pour les mêmes types de postes. Et qu'il y a énormément de postes, est-ce qu'on n'a pas beaucoup de candidats, où parce que justement on se doit se démarquer. Les candidats peuvent maintenant choisir. Donc j'ai plus 100 personnes pour un poste, mais j'ai 100 postes pour une personne. Mmh. C'est de là qu'on veut aller justement euh, chercher un peu plus loin. Surtout comme entrepreneur, les PME, on n'a pas les mêmes moyens. Donc euh, ils n'ont pas les mêmes moyens de mettre en place les choses. Donc nous, au niveau des ressources humaines, ben, on aide aussi de ce côté-là. Donc, moi, je fais du coaching au niveau de mais surtout mmh. aussi au niveau du recrutement.
0: Est-ce que tu as l'impression que ce changement-là a été, euh, c'est dû à la population qui, qui décline ou davantage à la diversification? Tu sais, aujourd'hui, on a plein de petites entreprises qui naissent aussi, beaucoup de travailleurs autonomes. fait que c'est des gens qui avaient des, des bons postes qui sont à leur compte plutôt que quelqu'un d'autre. Est-ce que tu serais capable de voir un peu de où proviendraient tous ces changements-là?
1: Il y, a, il y a plusieurs facteurs.
0: C'est sûr et certain
1: que la, le vieillissement de la population est un grand facteur, si on n'a mm -hmm. pas le choix. Également, au niveau de l'économie, l'économie québécoise, oui, le nombre de PME qui ont grandi, le nombre de pas justement, le nombre de gens qui créent eux-mêmes leurs propres entreprises, qui ont quelques employés. On s'entend qu'au niveau des PME, ça a explosé durant les dernières années et mmh. ça fait qu'on a plus de postes, moins de gens. On a la diversification aussi. De plus en plus, les postes qu'on a, on est dans différents domaines, les domaines technologiques. Donc, il y a plein de postes qui n'existaient pas il y a 15 ans. Tu sais, il y a 15 ans, les développeurs de jeux vidéo, j'en avais pas autant. Aujourd'hui, mmh. on s'entend que c'est des postes qui existent aussi. Fait que j'ai plein de nouveaux postes qui n'existaient pas. Donc, euh, ça contribue quand même beaucoup au niveau de... Et pas
0: nécessairement beaucoup de gradués pour toutes les combler ces postes-là. Exactement,
1: où j'ai des gradués, mais effectivement, j'ai tellement de postes. Également, même les postes qui ne qui demandent pas d'avoir euh, des CV ou qui sont justement plus physiques, ces postes-là aussi sont difficiles à combler. Donc, on a de moins en moins de gens qui font des DEP ou qui sont justement moins scolarisés. Et ces gens-là, plus ils sont scolarisés, plus ben, je veux un meilleur emploi, je veux avoir des meilleures conditions, je veux aussi pouvoir choisir. Également, la mentalité a changé. La conciliation mmh. travail famille, on en parle depuis très longtemps, mais juste le fait de dire travail famille, c'est travail vie personnelle. Mmh. De dire je ne veux plus travailler nécessairement 90 heures semaine. Oui, je veux monter dans la carrière, mais également, il y a un facteur qui est très. Euh, qui est essentiel au niveau du leadership, au niveau du gestionnaire que je vais voir. Pour quelle entreprise je vais travailler? Sont où mes valeurs? Est-ce que tu avec les valeurs de la personne avec qui je vais travailler?
0: Oui, fait que le salaire, c'est même plus une question euh, importante dans le choix. Bien, ça n'en reste une, mais c'est plus la seule question euh, importante à se poser quand on veut changer de, de travail. Ce plus la seule question. C'était ça fait quand même un petit mot que ce plus la seule question, mais c'est sûr et
1: certain que on doit quand même rester relativement compétitif de bas. Donc, mais j'ai plein d'entreprises qui ont décidé, qui peuvent vélamment en disant Nous, on paye 15 de moins que les autres, mais voici quest ce que nous, on offre. Voici pourquoi les gens restent chez nous. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a toujours un pourquoi. Si vous avez des employés, et surtout, si le taux de roulement est très bas, donc ça veut dire j'ai je n'ai pas vraiment les remplacer, ça va bien dans mon équipe, j'en engage une, une fois de temps en temps, bien, on le voit que ces entreprises-là, ben, ce n'est pas le salaire qui amène les gens là-bas. T'sais, on peut essayer de mettre un salaire pour dire qu'on va amener la personne à
0: venir chez nous, mais le salaire ne fait jamais rester un employé.
1: Ça, c'est oui. sûr et certain.
0: C'est quoi les critères que tu serais capable d'énumérer d'une entreprise là, qui a un très, très bas taux de roulement? Là? Ça serait quoi que tu remarques dans ce type d'entreprise-là? Souvent,
1: quand les gens vont quitter, ils vont quitter en premier lieu. À peu près toutes les études le prouvent à cause du gestionnaire. Donc, d'être capable d'avoir des gestionnaires inspirants d'être capable d'avoir un climat de travail intéressant, d'être capable de donner un sens au travail. Pourquoi est-ce que moi, je travaille? Qu'est-ce que mon apport à l'entreprise fait et qu'est-ce que l'entreprise apporte au niveau de la société? Fait que ces facteurs-là vont aussi être, mais oui, l'équilibre, être capable d'être considéré comme personne, être capable d'avoir de la reconnaissance. Quand on parle de gestionnaire, on parle également de reconnaissance. Oui, être capable d'avoir des défis, mais être capable qu'on me fasse confiance. Ça se peut que moi, dans mon poste, j'aille pas le goût nécessairement d'évoluer, mais ça se peut qu'au quotidien, je veux qu'on reconnaisse qu'est-ce que je mets, quel est mon apport à l'entreprise. Mmh. Les choses comme ça vont vraiment aider.
0: Fait qu'on est plus dans le. Un peu comme quand je... on parle de marketing, dans le fond, on dirait que c'est un peu la même chose. On parle à un humain, c'est d'humain à un humain. On n'est plus dans une vieille mentalité, je crois, où est-ce que tu avais le boss, puis tout le monde, quand le boss arrivait, tout le monde avait peur, tout le monde euh, se cachait. Maintenant, tout le monde veut être reconnu pour être considéré égal à égal. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Exactement. Et c'est sûr et certain que si on est dans une entreprise qu'on arrive et que quand le boss
1: arrive, tu sais, tout le monde va, ben les gens vont juste quitter. Et ça, c'est super, c'est essentiel de le retenir. C'est autant dans le fait qu'à l'intérieur d'une entreprise, ben, si j'adresse n'adresse pas lorsqu'il y a des comportements qui fonctionnent pas, ben mes meilleures personnes vont quitter. Mais aussi, tu parlais au niveau du marketing, c'est sûr et certain que c'est la même chose quand on s'en va en recrutement. Ce qu'on veut, c'est oui, aller recruter des gens, mais le marketing, ça va beaucoup plus loin. Ça va tu maintenant dans notre marque employeur, qui est autant que je vais... Valider auprès de mes employés à moi, tu sais, mon public cible, c'est autant mes employés que les nouveaux candidats. Parce que si je mets tout mon temps pour aller recruter des gens et que je ne mets pas le temps à faire la rétention, bien, je vais juste continuellement recommencer
0: et ça me coûte extrêmement cher de remplacer un employé. Ça prend combien de temps à peu près en moyenne pour qu'un employé soit dit rentable entre guillemets parce qu'il faut que tu le formes, il faut que tu euh, qu soit habitué, que ça devienne un automatisme dans ses tâches. Combien de temps à peu près quand tu recrutes? Et ça une... va dépendre de chacun des postes. C'est sûr et certain que les postes que
1: ça va prendre une semaine, deux semaines pour que, ou trois semaines, tu sais, un poste de base, mais ça peut aller jusqu'à trois mois, six mois, un an. Fait mm. Quand on parle de poste, mettons, technique, donc euh, on va parler souvent juste au niveau du coût de remplacement c'est qu'on va, oui, prendre le coup au niveau de la formation, au niveau de la productivité, au niveau de la personne qui le forme, ben, elle va être moins productive durant ce temps-là. Mmh. Au niveau des coûts que mis sur l'affichage sur le temps, souvent, on va parler facilement d'un 75 du salaire annuel que ça va me coûter à chacun des recrutements. Puis, on peut aller mmh. de 50 à 200 tout dépend si j'ai un employé qui est euh, plus, euh, justement, dans une catégorie, un employé plus technique ou plus de bas avec okay. euh, dans une usine par rapport à un directeur général mais on va être quand même souvent vers le
0: 60-75% salaire annuel c'est extrêmement cher. ça coûte cher à aller chercher des nouveaux employés fait qu'on faut qu'on en prenne soin faut qu'on faut qu'on c'est qu'on les chouchoute un petit peu sans nécessairement tomber dans l'autre extrême puis faire en sorte que l'employé ça devient lui qui devienne le roi puis que l'employeur soit toujours écrasé tu sais, on en entend parler de ça aussi là que l'employeur a plus de mots à dire non plus fait que c'est l'équilibre entre les deux je pense Exactement. Puis on veut pas que l'employé soit
1: non plus, tu sais, l'employé roi. Le but, c'est que l'entrepreneur, comme l'employeur, doit être capable de exister dans son entreprise et être heureux dans cette entreprise-là. Oui, il veut que ça soit productif parce que c'est pour ça qu'on part en business. On veut faire de l'argent, on veut que ça soit productif, on veut se développer, on veut faire de même nos choses, mais c'est vraiment important que ça soit des deux côtés.
0: Hum. Fait que là, on parle de rétention des employés à ce moment-là, de trouver des stratégies pour s'assurer qu'ils soient toujours bien, euh, autant dans la communication, dans le côté leadership, puis peut-être même dans des activités à faire avec ces gens-là, qui aient l'impression qu'ils s'amusent ou qu'ils soient reconnus. Effectivement, il y a
1: plusieurs choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire. Mais, quand on parle de l'employeur, la base qu'on dit aux gens, c'est c'est quoi votre mission, vision, valeurs? On en parle tout le temps, mm -hmm. mais au-delà de ça, on va regarder ben, comment ils sont vécues au quotidien, tes valeurs. Les valeurs, est-ce qu'elles sont juste affichées dans un manuel d'employé et personne ne les connaît? Mm. Ou, au quotidien, dans les gestes que les gens font, comment est-ce que justement tu les perçois? Fait que, on va parler, oui, des valeurs de tout ce qu'on met en place, on va parler de culture d'entreprise. Qu'est-ce qui différencie ton entreprise? Qu'est-ce qui fait que chez toi, là, ça, c'est propre à toi? Tu sais, on est capable de tous dire au presse qu'est-ce qui fait que notre famille est différente chez nous. Mais on dirait qu'au niveau des entreprises, des fois, on a de la misère à le saisir. Et quand on a de la misère à le saisir, on oublie souvent de simplement s'asseoir avec des employés. En marketing, on fait des focus groupe, on met beaucoup de temps sur l'analyse, sur qu'est-ce qui nous distingue, mais au niveau euh, de, des ressources humaines, on dirait qu'on ne le voit pas nécessairement. Tandis qu'on peut juste s'asseoir avec nos employés pour Bien, quand on vous a recruté, depuis que vous êtes ici, qu'est-ce qui fait que vous restez? Qu'est-ce qui fait que vous nous référiez ou non? Qu'est-ce qui fait que vous trouvez qu'on est différent? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre l'avant? Puis normalement, nos employés
0: peuvent être nos meilleurs ambassadeurs également pour pouvoir recruter les gens. C'est clair et souvent c'est pas obligé d'être des affaires extraordinaires, tu sais des fois ça peut être juste la chimie naturelle qui s'installe, je pense dans une business parce que on passe quasiment plus de temps avec nos collègues de travail qu'avec nos enfants et euh, notre conjoint parce que tu sais 40 heures semaine au bureau plus le temps de trafic, on s'entend qu'on en passe du temps ou moins de trafic, mais euh, c'est vrai que cette chimie là, elle est tellement importante et c'est pas obligé d'être des activités payantes ou des sorties ou des euh, je pense que la reconnaissance, c'est un mot qui revient souvent, ça fait partie des éléments de base. Exactement, de bien s'entendre oui, avec ses collègues, avec son gestionnaire, d'avoir
1: l'impression que ce que je fais apporte justement une valeur ajoutée.
0: Hum. Et est-ce que tu as vu dans l'évolution euh, une différence aussi sur la, le, le, le mode de recrutement de ces gens-là?
1: Ben, c'est sûr et certain qu'au niveau du recrutement, au début on faisait un affichage de poste, on attendait les CV. C'est mm -hmm. quand même plusieurs années, il y a aussi la chasse de tête qu'on appelle le sourcing. donc, euh, D'aller donc, chercher des candidats, d'aller voir. C'est mm -hmm. sûr et certain que d'aller chercher des candidats, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des candidats qui sont déjà en emploi okay. mais qui peuvent regarder. Donc, les candidats qui sont sur le marché du travail, oui, c'est déjà facile de les rejoindre, mais on va aller chercher justement des candidats qui sont en emploi, qui sont souvent, qui ont une belle expérience, qui peuvent apporter de l'expertise qui ne sont pas nécessairement pas bien dans leur travail, mais qui sont quand même ouverts. Donc, euh, il y a des petites insatisfactions puis qui voudraient aller changer. Mais ces candidats-là, souvent, ils n'ont pas la main levée. C'est sûr et certain qu'au niveau de comment est-ce qu'on les approche, c'est maintenant complètement différent que juste de mettre une annonce et d'attendre.
0: Hum. Puis là, comment vous autres, c'est sûr qu'il y a du profilage, je ne te demanderai pas des, les secrets de mes affaires, mais euh, j'imagine que ça ne doit pas être euh, affiché, ou ça ne doit pas se ressentir dans leur publication LinkedIn, qui serait ouvert à un autre poste. Fait que vous autres, comment vous faites ce genre de profilage-là? Ben, souvent, le profilage est fait plus au, avec quel
1: type d'entreprise pourrait justement être concurrente, quel type de, que ce soit au niveau des études que la personne a faites, que ce soit même au niveau des contacts, euh, tu sais, avec le temps, on a quand même une grande banque de candidats, mais c'est plus aussi au niveau avec euh, quand on parle avec les gens. Quand on parle avec les gens, quand on voit, moi j'ai des candidats que j'ai eu il y a une dizaine d'années. Je sais qu'ils sont en emploi maintenant, mais dix ans plus tard, je vais peut-être aller les voir, puis je vais quand même leur faire faire bonjour. Ça va bien, oui. Tu sais, je sais que tu es rendu dans tel poste. Comment ça va Est-ce que les, est-ce que ça va bien Est-ce que tu sais s'il y aurait d'autres personnes qui voudraient t'aider donc, ou euh, nous aider ou, tu sais, prendre un autre poste. Je crois que les gens sont souvent ouverts à regarder quand il y a des, des insatisfactions. Fait que, tu sais, c'est aussi de garder ce réseau-là, mais c'est aussi d'être très humain. Donc, tu sais, mm -hmm. d'aller... Quand on parlait de chasse de tête, on, tu sais, on a vu des pratiques, nous, avec le temps, qui étaient très... Euh, les, les les gens harcelants qui appelaient chez les employeurs pour dire, ben moi, j'ai une job à t'offrir, j'ai un meilleur salaire. Tu sais, ça, ça n'existe plus. Mm -hmm. On parle beaucoup du côté humain, mais je pense que le côté honnête, aussi le côté vrai de voici qu'est-ce qu'on a à t'offrir. Et on le voit aussi, nous, à l'intérieur des CV, à l'intérieur des profils LinkedIn ou de d'autres choses. On voit la personne, bon, ben, ça fait combien de temps qu'elle a sorti de l'école? Ben, je me dis, c'est sûr et certain que si ça fait moins de trois ans que tu as sorti de l'école, ben, ça se peut que tu aies envie d'évolution dans ta carrière. Mmh. Donc, ça va aussi avec le type de poste qu'on a recruté, mais surtout l'employeur. Mmh. Mmh. Parce que le fit au niveau de l'attitude de la personne, le fit au niveau des valeurs est extrêmement important.
0: C'est vrai. Puis tu sais, je t'écoute parler et euh, j'entends beaucoup le mot « chasse de tête ». Ben c'est vrai que ça l'a dans, dans au premier rapport quand on entend chasse de tête on pense à euh, tu sais tu t'en vas à chasse tu cibles puis tu vas partout mais c'est plus vraiment cette réalité là le volet chasse de tête comme je comprends que tu es en train de m'expliquer c'est davantage de créer des relations avec des gens et une fois que ça s'est fait faut, là tu les lis à la bonne opportunité fait que c'est plus euh, c'est plus en mode agressif hey, es tu t'es à la recherche d'une nouvelle job là peut-être la personne ne sera pas ouverte à t'écouter Effectivement. De, dès qu'on
1: aborde les jeunes, qu'on aborde des nouvelles personnes et si on les aborde directement avec « j'ai un emploi, est-ce que tu voudrais cet emploi-là? » Les gens ne répondront pas. C'est sûr et certain que oui, on fait de plus en plus de chasse de terre, mais il y a quand même une grande partie au niveau de l'affichage de poste qui reste, de où est-ce que j'affiche mon poste, de comment est-ce que je vais le proposer, comment je vais l'écrire, qu'est-ce que je vais mettre de l'avant sais, oui il y a de la charge d'attaque qui est fait mais il y a également toute ce qui est de la partie justement affichage la partie de dire bien, au niveau du marketing donc mm -hmm. pas juste de vendre mon entreprise mais qu'est-ce que je vends dans mon entreprise puis qu'est-ce que je vends comme expérience justement au candidat autant qu'à mes employés
0: Hum. Puis on parle beaucoup de marque employeur. Dans le fond, c'est un peu ça, c'est le volet marketing de la business, c'est comment tu vas te positionner publiquement pour que la personne, si toi tu vas faire, mettons, tu vas, tu vas parler d'une business à quelqu'un ben, qui aille visité le Facebook, le site web, puis qui ressemble que ça a l'air le fun de travailler là aussi. Exactement. Puis tu sais
1: normalement, la marque employeur, c'est justement de mettre tous ensemble ta mission, vision, valeurs, euh, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce qui me distingue. C'est un peu slogan, logo. Fait qu'on va faire toute une campagne qui est un peu au niveau marketing, mais juste de dire pas juste de pour se vendre, mais dans la réalité également. Parce que j'ai beau me développer de marque employeur, si n'est pas vrai. j'ai beau faire tout le marketing ressources humaines et après ça, de mettre en place toutes mes stratégies par rapport au type de personnes en candidat, une fois que la personne va être chez moi, ça reste un mois, ça ne ça m'intéresse pas. Il faut aussi s'assurer d'être vrai dans ce cas-là. Euh...
0: Oui, c'est un, un bon comparatif. Je fais souvent ce comparatif-là en marketing avec euh, le volet sur soi, un flyer pour un resto de gamme. Là, ça a l'air ben bon, ça a l'air appétissant, tu rentres au restaurant, puis ils te servent ça dans une assiette LED, toute pas de, pas de belle mise en, en valeur de ton plat, ben tu ne retourneras plus. C'est un peu le même principe, si tu mets ça tout beau, mais que la personne rentre, commence à l'emploi, puis ça n'a rien à voir avec ce qu'on y a vendu, elle ne restera pas plus longtemps.
1: Exactement. Puis, tu sais, quand on dit on vend, c'est aussi pas juste dans la vente, mais aussi dans l'histoire qu'on parle. c'est quand les gens, quand je parlais, cherchent un facteur de sens, c'est qu'ils vont chercher une entreprise auquel ils peuvent s'identifier. Fait que souvent, on va aller dans ce qu'on donne, le storytelling, donc de dire, bien, je vais mettre mes employés de l'avant. Je vais leur dire, je vais leur raconter une histoire. Pareil comme en marketing, mais l'histoire doit être quand même reliée à la vérité de ce que j'ai marianne
0: mmh. en Oui, parce que sinon, ça... Ça se sent, puis je pense que ça, la personne, va, tu vas être capable d'aller la, la chercher. Tu vas commencer à la former, investir de l'argent, puis pouf, c'est terminé. Exactement. Fait que, tu sais, mettre de l'avant,
1: oui, mes employés, mais même mettre de l'avant aussi mes défauts comme entreprise. Je peux oui. décider de dire, ben voici, dans l'honnêteté qu'on est, dans la transparence, nous, on est très bon dans ça. Voici comment est-ce que c'est vécu au quotidien. Et ça, ben, on l'est moins c'est correct aussi effectivement faire preuve de plus en plus aussi de transparence fait mm. quelques années qu'on en parle au niveau de la transparence au niveau salarial mais la transparence aussi comme type d'entreprise comme être capable justement de faire preuve d'honnêteté c'est quand même très bien
0: vu aussi c'est vrai j'avais pas pensé à ça c'est une bonne idée au niveau de je sais pas si tu connais les statistiques mais combien de temps en moyenne les gens restent au sein d'une entreprise je crois qu'on est à moins d'un an maintenant. Oh. C'est qu'en
1: 2019, on est à 1,2 années. Seulement, donc, OK. Seulement. Et d'après moi, ça a baissé depuis 2019. Donc, c'est statistique au niveau de, je crois, octobre 2019. Pourquoi tu penses que c'est si faible? Bien, c'est sûr et certain qu'avec là, le marché qui s'est extrêmement ouvert, la pénurie que la pandémie qui est arrivée, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça a changé beaucoup de choses au niveau des emplois de service à la clientèle, on s'entend. Mmh. Ces emplois-là, on leur a... Tu sais, les emplois ont fermé, on a dit aux gens, bien, regardez, on peut vous retourner, justement, à l'école, on peut aller chercher d'autres domaines. Les gens ont, ont eu le temps de repenser, justement, qu'est-ce qui est important aussi pour eux. Okay. C'est sûr que de ce côté-là, il y a quand même une certaine partie. Euh, le fait que, effectivement, il y a des opportunités. Donc, tu sais, de dire, j'ai des opportunités... Il euh, y a des gens qui ont qui ont goûté au télétravail. Beaucoup, beaucoup de gens, tout d'un coup, ont fait énormément de télétravail. Il y en a qui veulent pas revenir. Il y en a qui complètement l'inverse, qui veulent revenir pour avoir plus de contact humain. Mais c'est sûr qu'on est de plus en plus sollicité. Si j'ai 100 emplois pour une personne, ben, ça se peut que je me dise que je vais aller voir je vais trouver mieux ailleurs. Par contre, ma personne qui quitte, ben, il faut que je m'assure de m'asseoir avec elle pour savoir pourquoi elle quitte pour vrai. Pour être capable Donc, de s'amuser. les une questions, Mais souvent, on oublie de faire aussi ces entrevues-là quand une personne reste. Donc, tu sais, les stay interviews qu'on parle de dire « mais pourquoi tu restes chez nous? Ben, » Ces entrevues-là nous donnent aussi beaucoup d'éléments au niveau de la marque employeur qu'on oublie souvent de faire. Donc, on oublie des fois de juste considérer le fait de dire « hey, merci de rester. »« puis Pourquoi est-ce que tu restes? »« Moi, voici ce que je vois en toi. »
0: Euh, ça me printemps. fait penser souvent, parce que moi, je suis entrepreneur depuis tellement d'années que je me rappelle même pas quand j'ai travaillé pour quelqu'un la dernière fois. Bien, ça fait presque 15 ans que je suis en affaires. Tu sais, quand même, j'ai travaillé pour des gens. Mais j'entends souvent des euh, gens parler des, euh, des meetings euh, occasionnellement où est-ce que là, ils se font rencontrer pour dire les bonnes choses ou les choses négatives sur la personne. J'ai toujours trouvé que cette partie-là, les évaluations, j'ai À chaque fois que mes amis ou mes gens autour de moi me parlaient de ça, ça ne me rentrait pas dans la tête. Je me disais, voir que je, ça me tente de rentrer dans un bureau puis me faire dire c'est quoi mes, mes problématiques. tu sais Mais j'ai l'impression que, dans le fond, ça devrait être remplacé parce que tu es en train de me parler là, de ben, la situation de pourquoi tu restes, qu'est-ce qui fait que tu aimes ça plutôt que qu ce que tu fais de pas correct?
1: Oui, ben c'est sûr, certains certain qu'on parle tu sais d'anciennement des évaluations de rendement. Ben, mmh. On va aller beaucoup plus dans les périodes de rétroaction. Tu sais, de plus en plus, on est moins dans l'évaluation de rendement annuel une fois. On va plus aller vers la rétroaction qui est soit en continu, soit quelques fois par année. L'idée est que normalement, si je m'essaie avec un si je suis un bon gestionnaire, je communique bien, mmh. je m'assieds avec mon employé, que je m'assieds trois semaines, au moins trois mois avec lui, il devrait avoir aucune surprise dans ce que je vais lui dire. Hum. Fait que Si la personne, il y a une surprise dans le ben « moi, je l'avais pas vu comme ça ben », c'est qu'au niveau de ma communication, au niveau de comment est-ce que c'est vécu, ou au niveau de quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, il faut juste l'adresser. Tu sais, quand on parle du courage managérial, c'est ça, c'est juste d'adresser les choses pour s'assurer que la personne puisse justement évoluer, puis c'est un facteur extrêmement important. Il faut que les gens, normalement, au niveau du travail et à mm -hmm. peu près de tout, même dans les études, il faudrait que les gens puissent réussir à peu près un 80 des tâches qu'ils font. Une personne qui réussit moins de 80 des tâches qu'elle fait, bien, cette personne-là va se sentir justement moins habile, va sentir peut-être qu'elle n'est pas soutenue. Fait que d'aider la personne à ce qu'elle réussisse, ça aussi, c'est un facteur qui va faire que la personne va rester. Fait que oui, on fait encore des évaluations de rendement des fois, une fois par année, mais on est moins dans l'évaluation de rendement que plus le fait de dire, bien, on fait de la rétroaction, on en fait en continu et on s'assure de, de privilégier cette
0: forme-là. Ouais, parce que je pense que l'évaluation de rendement, comme, anciennement, était faite, ou, ben, tu sais, je vois que ça commence à changer. C'est clair que tu te sens, comme, un peu, oh non, je vais me faire évaluer. Tu rentres un peu de reculon, tandis que c'est de la rétroaction, comme tu dis, continue. Ben, c'est pas une fois dans l'année que tu te fais arrêter puis tout te dire. C'est, c'est toujours en continu. Fait que t'as pas, comme tu dis, l'effet de surprise ou tu te sens pas attaqué en tant qu'employé, même quand tout va bien, hein?
1: oh Oui, oui. Puis normalement, tu on sentait que cette évaluation-là,
0: ben, c'est d'un bord et de l'autre.
1: C'est ben oui, mais c'est beaucoup plus dans le comment ça va, parfait, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, oui, mais c'est beaucoup l'employé qui dit, hey moi, ça je trouve que ça, ça va moins bien, ça, j'aimerais améliorer ça. T'sais, au niveau du contact, est-ce que tu as tous les outils, est-ce que tu as le support possible, que, le gestionnaire a une grande part aussi mm -hmm. dans ces choses-là. C'est nous ce qu'on fait, moi, depuis plusieurs années, dans le fond, j'accompagne les gestionnaires, mm -hmm. les entrepreneurs avec leur équipe, justement, soit de mettre de base des processus ressources humaines ou même sur les choses un peu plus fixes comme ça, ou le recrutement, ou les évaluations de rendement, les évaluations de contributions.
0: Oui, parce que quand tu es entrepreneur, tu peux être expert dans un domaine, mais tu n'es pas nécessairement expert dans tout. Fait que Je pense que d'être accompagné avec les bonnes personnes, bien, ça aide beaucoup à être mieux cadré. Là. Oui, puis il y a des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs
1: et pas de base des gestionnaires. Mm. Fait on va vraiment les aider à être juste des meilleurs gestionnaires pour leur équipe, pour qu'ils puissent justement réussir. Puis Une fois qu'on les aide à être de meilleurs gestionnaires puis à mieux faire, je pense, leurs ressources humaines, bien, ça leur laisse beaucoup plus de temps pour être entrepreneurs. Mm. Parce que sinon, lorsque le volet RH, on s'entend, lorsqu'on a de la difficulté avec des employés, on a de la difficulté au niveau du rendement, on doit faire du recrutement, donc continuel, bien, ça nous laisse plus le temps d'être un entrepreneur. Ça laisse plus le temps nécessairement de de faire ce qu'on aime faire.
0: Mmh. Oui, parce que là, tu deviens juste gestionnaire puis il faut que tu, euh, tu gères les bobos puis les problématiques, comme euh, on appelle. Exactement. En conclusion, si tu avais, mettons, un conseil à donner à euh, quelqu'un qui a de la misère avec la rentabilité, pas la rentabilité, mais la rétention de ses employés, tu aurais une chose monumentale à le faire... pas monumentale, mais tu aurais une chose à lui dire, commence par focuser là-dessus. Ça serait quoi, ton conseil? Pour moi, ça serait...
1: Assois-toi et fais-toi un diagnostic ressources humaines. Comment ça va chez moi mmh. Qu'est-ce qui fait que les gens quittent Qu'est-ce qui fait que les gens restent Donc, ça serait vraiment juste d'aller sur le diagnostic. C'est comme le point 1. Je m'assois et je prends le temps de me poser les bonnes questions parce que j'ai beau dire ah oh, ben je vais mettre plus d'argent que les gens, ils veulent juste avoir de l'argent. Je vais mettre plus d'argent sur mes postes. Si je les perds autant, mes gens, ben, j'ai mis de l'argent dans le vide. Il n'y a pas personne qui veut juste mettre de l'argent dans le foyer pour le faire brûler. L'idée, c'est vraiment de prendre le temps de s'asseoir. On peut justement faire affaire avec des firmes comme nous, donc des, des personnes qui sont euh, professionnelles là-dedans. On va s'asseoir avec les clients puis on va voir avec eux qu'est-ce qui fait que les gens restent, qu'est-ce qui fait que les gens ne restent pas, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'il y a aussi sur le marché mmh. autour de toi. donc C'est sûr que si les gens quittent, ben ce n'est pas parce qu'il y a un meilleur salaire ailleurs, nécessairement c'est qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, puis souvent, on met des choses en place qui ne coûtent rien. Mmh. Il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place pour aider un, une organisation à minimiser son taux de rétention, maximiser son taux de rétention.
0: Merci beaucoup pour ton temps, Patricia. Puis si on veut vous rejoindre, Mes Affaires, on fait ça comment?
1: Euh, vous pouvez aller sur notre site internet, donc mesaffaires.ca. Sinon, euh, on est toujours rejoignable, LinkedIn, donc... Euh, c'est un très bon moyen, LinkedIn, Facebook, euh, on a.
0: Excellent. Puis là, j'ai envie de faire juste une parenthèse parce que pour ceux qui ne voient pas nécessairement qui l'écoutent en podcast, Mes Affaires, c'est M-Z-A-F-A-I-R-S. -E fait qu'avec oui. toutes les fautes possibles, ils <rire> sont toutes dedans. Moi, j'adore le nom. <rire> exactement. Donc, on trouvait que c'était plus beau écrit. Donc, <rire> oui. Donc, mes affaires avec un F. Et, euh, exactement. Oui. Merci beaucoup, Patricia. Bonne journée. Et merci à toi. Au revoir.